0: شعور بالانتماء إلى الاسره الكونيه وهو حر ان يعتقد ما كنتش عطاء إذا مرحبا
1: إذا احنا على الهواء مباشرة الآن أهلا وسهلاً. ومرحبا بالجميع في حوار جديد من حوارات هشام تنتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة في هذه الفترة الصعيبة أنتوما والعائلات ديالكم وحبابكم اليوم معي ضيف عزيز ماشي لاول مرة استاذ احمد عصيد مرحبا بك ومبروك عواشركم اهلا
0: وسهلا سي هشام تحياتي ليك جميع المستمعين والمشاهدين الاعزاء وكنتمنى للجميع الصحه والسلامه
1: جميل بغيت نذكر كما العاده ان أننا, اننا غنفتحوا مجال الاسئله بعد الحوار فلي عندها او عنده سؤال تحتفظوا يحتفظ به من وصلوا الوقت طرح الاسئله صراحه كنت نتمنى اننا نبداو لقائنا اليوم باخبار زوينه اخبار سعيده لكن للأسف كماش توصلت تسريبات ديال تيسميوها تسريبات ما عرفناش ديال مسودة مشروع قانون آه سميتو رقم 2220 آه منتاشر هاد الخبر انتشار النار في الهشيم آه بالنسبة للناس اللي مفرس والو آه هاد المشروع فيه مجموعة المفاجآت الصادمة آه من بينها ان آه واحد الماده 14 تقول انه يعاقب آه بالحبس من ست شهور الى ثلاث سنوات وغرامه ديال 5000 درهم حتى 50000 درهم او احدى هات العقوبتين وحده فيهم غادي تجيك الى من قام عمد عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر شبكات البث المفتوح يعني الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوه الى مقاطعه بعض المنتوجات او البضائع او الخدمات او القيام على علنيه على ذلك كاين كذلك المادة 15 اللي تقول غرامة والحبس ديال ست شهور 5000 ل الف درهم لأي واحد عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى حرض على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة يعني أي أي واحد دابا ديك حرية التعبير دي كلشي ولا خايف دابا من حرية التعبير هذا المسودة راها تدور هذا الهضرة هادي يعني حقيقية كاين هذا المشروع هذا فكرني شويه هاد المشروع بالحقيقه المره ديال ان من تتوقع شي كارثه الانسان العادي تيقول تيشوف تيقول كارثه السياسي تيقول اه فرصه يعني تيبغيو تي تي يمرروا شي حاجات شنو رايك اولا في هاد المقترح اللي داير دابا دي ضجه اللي باغين يعرضوه على البرلمان ويصوتوا عليه يعني يقدر يدوز كاين احتمال انه يدوز هاد
0: المشروع هذا فيه مشاكل كثيره المشكل الأول هو الطريقة باش تعمل هي طريقة تقريباً بحال إلى فيها نوع من السرية بحال إلى كي شي مفاعل نووي أو شيء حاجة دخله في أسرار الدولة بينما الأمر كي بالحريات دي المجتمع دي الناس ولهذا الحكومة أول شيء أو الخطأ عملته هو أنها ما اتبعتش أي مقاربة تشاركية ولا حتى استشارات جوج ديال المجالس اللي هما ضروريين في هذا الموضوع المجلس الوطني لحقوق الانسان لانه معني والمجلس الوطني ديال الصحافه هادو جوج ديال المجالس اللي هما معنيين مباشره بهذا الموضوع والاستشاره ديالهم ضروريه ثم كاين المجتمع المدني ثم كاين المجتمع الحقوقي المغربي بطبيعه الحال اللي هو او من اوائل المعنيين كذلك بهذا الموضوع وطبيعة الحال لولين اللي عبروا على رد الفعل السلبي والاستياء ديالهم ضد هذا المشروع القانون هم الحقوقيون المغاربة وكذلك الأخصائيون في القانون وفي القانون الدستوري لأن المشكلة الثانية ديال هذا المشروع هو أنه مخالف للدستور الدستور كي يضمن الحريات اللي القانون باغي يغصبها للناس يعني ان الدوله المغربيه كتعطيك واحد الحق بواحد اليد وكتزول لك بيد اخرى وهذا غير مقبول لابد ان الدستور المغربي ما يبقاش فقط اسود على ابيض وحبر على ورق خصو يولي ممارسه وعمل مؤسساتي يومي ومن هذا المنطلق كنقول بان مشروع قانون خصو يتنشر في الموقع ديال الامن العمل للحكومه ما تنشرش شيء يعني شحال هذه راه من مارس من منتصف مارس وحنا عارفين ان الحكومه كطبخ شي حاجه ورغم ذلك مشروع القانون ما تدارش شي في الموقع ديال الامن العمل للحكومه وهذا معناه بحال الا كيخبيوه ثم باش المجلس الحكومي يصادق هذا معناه ان الاحزاب اللي هي في الحكومه قابل هذا المشروع
1: هذا هو المشكل <تصدق> طبعا نعم
0: هذا مشكل كبير لانه من بعد الى داز المجلس الوزاري اللي كيتراسوا الملك غادي يعاود يتصدق عليه بطبيعه الحال ومنين غيدوز البرلمان غادي عاود نشوفوا ديك المسرحيه المعروفه ديال النقاش والصراع وكل واحد اش كيدير كيحاول يبين ما ماشي انا امم دباركم شفتوا حزب العدل والتنمية ديجا كيدير لنا هذه اللعبه هذه اللي هي لعبه غير نظيفه وغير نزيهه وهي انه رئيس الحكومه والوزاره ديالو ديال البي جي دي غاديين في هذا الاتجاه ديال هذا القانون وزير حقوق الانسان اللي هو من البي جي دي نيت كينوض زعما كيبغي يدير واحد النوع من الملاحظات بحال الا راه ما متفقش وهو راه معني لانه في الحكومه وداخل في الاغلبيه وفي الاخر غيصادقوا كاملين على هذاك الشيء ويدوزوه لانه حتى واحد فيهم ما صاغو، صاغ في جهة أخرى. وهذا أيضا مشكل آخر كيتعلق بالنسق ككل، الطريقة باش كتعمل القوانين في بلادنا، والطريقة باش كدوز الأمانة العمال الحكومة، ثم كيفاش كدوز عبر المجلس الحكومي، المجلس الوزاري، ثم اللجان البرلمان، ثم المصادقة بعد ذلك، الغرفة الأولى ثم الغرفة الثانية. هذا المسلسل كله فيه بزاف ديال المسرح. علاش؟ لان لما كيتدار واحد المشروع كيتعمل في الجهات العليا مثلا والامانه العامه للحكومه هي مطبخ ديال الجهات العليا في الدوله لما كيتعمل جميع السياسيين في الدوله كيعرفوا بان هذا القانون راه هكاك السلطه العليا وخصو يدوز هكذا فكيبداو في واحد النقاش اللي هو هذا ما قبل شيء هذا كيتدبس مع هذا كيتخاصم مع هذا وفي النهايه كنتفاجئوا كاملين بانهم كيصادقوا كلهم على ذلك القانون اللي كانوا مدبزين عليه فهاد اللعبه كلها كي يوم أنها الناس خاصنا حياة سياسية نزيهة وواضحة وفيها شفافية و كنشوف من جانب آخر بأن من الأسباب اللي دعاة لهذا المشروع القانون فيما يظهر على ما كيبان في المادة 14 اللي تفضلتو وشرتوا لها هو حملة المقاطعة اللي كانت ديال مواد تجارية اللي ديال الناس اللي مقربين من السلطة او انهم هما انفسهم في السلطة والحجم ديال هذيك الحملة ذاك الوقت جعل ان السلطة حاليا كتبحت على كيفاش تمنع انه ما تكون مازال هذاك النوع من الحملات اللي هي كضرب او كتضرب المصالح ديال الجهات الاقتصاديه والسياسيه في البلاد لكن المشكل اللي كان هنا هو ان غادي نصطدموا بواحد الحجر كبير على المجتمع وعلى الناس فيما يتعلق بالاحتجاج على بضائع او مواد تجاريه لان الى تزادت الأتمينة ديال المواد الغذائيه او مواد ديال البنزين والمحروقات او مواد كيف ما تكون وصبحت ديالها غير معقول وضد القدرة الشرائية كي يحطم القدرة الشرائية دي الفئات المستضعفة ولها في بلادنا وحتى الطبقة الوسطى. راه من حق الناس باش يعملوا جميع أنواع الاحتجاجات ضد هذه الزيادة. إما بالخروج للشارع كيف كيتعمل مثلاً في الزيادة في اثمنه الخبز. راكم شفتوا أنه في السودان يعني انتفاضة كبيرة لطيحات رئيس الدولة وطيحات يعني عدد كبير من الرؤوس اللي كانت متحالفة في السلطه فقط بسبب أن البداية كانت على أتمنة الخبز وكيفاش أدى الأمر فالناس عندهم الحق يحتجوا على بضائع معينة وعندهم الحق إما يحتجوا في الشريعة أو يعملوا المقاطعة ديالها مم. هذا معناه ان هذا القانون كيقطع الطريق على المواطنين ما عندهمش الحق يمارسوا هذا النوع من الاحتجاج اللي هو حق ديالهم كيضمنوا الدستور. نعم انا هذه الماده هذه كتعارض مع الدستور وكتعارض مع الاتفاقيات والعهود الدوليه اللي الدستور المغربي كيتبناها صحيح وكيقول انها كل غير قابل للتجزئ.
1: صحيح أنا أنا أستاد تنتساءل بعد المرات تنشوف من واحد الناحية أخرى هو أن الحكومات نورمالمون في الدول اللي بين قوسين تحترم المواطنين ديالها كأن الدول هادو الحكومة تاتلقاها ديما تتميل الرغبه ديال ديال الشعوب راه هما اللي وصلوا هذيك الحكومه راه ناس اللي انتخبوا عليهم الناس وطلعوا باش هما اللي مكونين الحكومه داك الشيء عندنا معارضه وعندنا هذا الشيء كامل الحكومات عاده تتمشي مع التوجهات ديال الشعوب الشعوب باغا تشوف واحد إذا تتبعهم حنا بحال اللي بحال اللي خدامين ضدنا ولا شي حاجه يعني الشعب ناض في الصباح ما به ما عليه الحكومه تتحيد ليه حريه التعبير يعني واش الشعب موافق على هذه القضيه واش 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 الحكومه سمعات بان الشعب باغي ينقص من حريه التعبير ديالو ودابا تلبيه هاد الشيء هذا يعني كيفاش جات الفكره ديال الحكومه اصلا انهم يجلسوا ويبداو يخططوا لانهم يكمموا الافواه هو
0: ما كاينش غير الحكومه في المغرب كاين ملكية تنفيذية فيها الملك يسود ويحكم وعندو مستشارين ديالو كاين الأمن العامة الحكومة اللي كتصوغ قوانين حسب الارادة ديال الهيئة العليا وكاين الحكومة اللي هي تنفيذية اللي هي كتنفذ السياسات المسطرة يعني في الدولة ولكن المعضلة اللي عندنا في المغرب هو ان لما كتكلم على الشعب الفكره اللي عند الطبقه السياسيه هو ان الشعب قاصر وان الشعب ما يعيش هو ان الشعب ما مستعدش لأي ديمقراطيه هذه هي الفكره اللي كاينه عند الطبقه السياسيه ولهذا كتعتبر بان داك الشيء اللي كتقرروا الطبقه السياسيه راه فيه المصلحه ديال الناس سواء أعجبهم او ما عجبهمش ما خصهم يردخوا ليه ويقبلوه راه هو اللي فيه المصلحه ديالهم والحال ان الكثير من التدابير بان لأنها قامت بتفقير المجتمع والساعات اللي هو بين الطبقات ديال المغرب يعني بين الفقر المدقع والغنى الفاحش وتقريباً محات الطبقة الوسطى وأدات هذا التدابير لفواجع ومشاكل كثيرة فيها انتشار الفساد والرشوة انتشار المحسوبية والزبونية البحث عن طرق الإطراء السريع بأي شكل ولو في خ... بخرق القوانين ف الامراض كلها هي نتاج سياسات عموميه تبعت ما نزلتش علينا هذه الامراض هذه من السماء وانما هي من افعالنا كنتحملوا فيها المسؤوليه كدوله مغربيه سواء حاكمين او محكومين لان يعني المحكومين كيتحملوا مسؤوليتهم لما كدوز عليهم سياسات ما في صالحهم وكيبقاوا ناعسين في ديورهم هذا معناه ان يعني الشعب اللي كتتكلم عليه ميت بينما الشعب خاص تكون عنده اراده حيه خصو يكون عنده وعي مواطن وخصو يكون يقظ وخصو ما يسمحش بالمس بالحقوق الاساسيه ديالو والا كيصبح مفعول به ان الطبقه السياسيه كدير به اللي بغات وهذا هو الحال اللي عندنا ماشي غير في هذا القانون مشاريع قوانين كثيره دازت علينا من 2011 دابا وحنا ما راضيينش علينا ودرنا فيها حملات ديال الاحتجاج والاستنكار والرفض وكانت فيها وقفات قدام برلمان ورغم ذلك كيدوزوها وكيصدقوا عليها فاذا أه ماشي وش... امام وضع جديد حنا امام داكشي تي... اللي, 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 اللي هو الماديمه والطاقه السياسيه ديالنا
1: أه استاذ واش ما تتشوفش ان هالتسريبات أه يمكن تكون مقصوده يعني خرجات في هذه بهذه الطريقه هذه ماشي يعني بشكل رسمي ان مثلا جا الوزير ديال حقوق الانسان ولا دي وجاو حق هذه التعديلات في منشور رسمي يعني خرجات من بحال تقول شي واحد سرقها وجا بحال بحال شي فيلم مسروق ومقرصن وحطوا لينا نشوفوه وش هاد التسريبات وش يمكن تكون مقصودة باش يديروا جس نبض ديال الشعب يعني هاش نوتي في الكواليس وعلى حساب ردة الفعل ديال ديال الشعب غا ديك التعديلات يعني تقدر تكون تعديلات كبيرة تقدر تكون تعديلات هادي لا شافوا الناس ما حيحوش بزاف ما ما تعرووش ما هادي بردات القضيه يدوز وكل شي. يعني وش ما تتشوش انه جس نبض يا هو اكيد لان في المسطرة العادية
0: مشاريع كتنشر كتنشر في موقع رسمي بالخصوص ديال العامه للحكومه. وكيبدا النقاش في المجتمع وكتكون الاستشارات وكيجيوا ناس المجتمع المدني حتى البرلمان كيجلسوا مع الفرق البرلمانيه او قبل ذلك قبل كاع ما تحال على اللجان كيكون كي اتصالات مع رئيس الحكومه او مراسلات او الديوان الملكي او يعني كاين خطوات كثيره كتدار لان الناس كيكونوا على بينه من واحد المشروع الى في صالحهم راه كيسكتوا عليه وكيدوزوا في استرى العاديه الا إيه ما شي في صالحهم كيبدا نقاش عمومي محتدم هاد المره حسينا بحال الا الدوله او السلطه بتدقيق كتخبي شي حاجه لان ما تنشرش في موقع رسمي وقع تسريب وهذا التسريب بطبيعه الحال ما يمكن يكون عنده الا هدف واحد باين وهو جس النبض واش غادي تكون مواجهه قويه ضد هاد المشروع او ان الناس غادي يحنيو الراس في هاد الظروف ديال الوباء وديال رمضان وغادي يخليوا هاد الشيء يدوز ولكن مم. انا كان أعتقد بانه الى حدود الساعه راه المجتمع الحقوقي والمجتمع المدني المغربي وكذلك واحد المجموعه ديال الاعضاء النخبه المغربيه وخاصه المختصين في القانون وفي القانون الدستوري وفي العلوم السياسيه كيستنكروا كي بشده وبلهجه وبي شديده كيستنكروا كي هذا النوع من السلوكات وكيستنكروا هذا النوع من مشاريع القوانين اللي هي الهدف منها وهو إسكات أي صوت معارض أو منع أي يعني انتفاضة اجتماعية ضد الحجرة أو ضد زيادة في الأسعار أو ضد مواد مغشوشة معينة أو غير ذلك وبطبيعة الحال هذا كيزول للمجتمع والرأي العام وحد الحق دياله ديال أنه يعبر على رأي وموقف وخاصه الموقف المعارض للسياسات المتبنات من طرف الحكومه
1: اوكي okay. نخرجوا uh, دابا من هذا ال <تصفيق> المعضله هذه تنتمناو انهم ان هذا ان هاد المشروع هذا يبقى غير مقترح مشروع ما يخرجش ال الواقع لانه فعلا كارثي استاذ اكيد اننا تنعيشوا واحد اللحظه تاريخيه واحد الفترة مهمة في تاريخنا كاملين، في تاريخ الإنسانية، أنا ما كنتش نظن ان غاد نوصلوا، نقدروا نقولوا هذا القضية هذه، أننا فعلا في حياتنا عشنا واحد الفترة تاريخية اللي فريدة من نوعها، هذه ديال جائحة كورونا، العالم كامل مبلوكي، الاقتصادات ديال الدول كلها طاحت المجتمعات كلها تدق مادياً نفسياً، في هذا ال... الكارثه اللي فريده من نوعها يعني شنو شنو هو دور المثقف او او دور النخبه المثقفه يعني شنو واش غير تبقى في الحجر الصحي صافي ولا خاصها تقوم بشي دور باش ندوزوا هذه المرحله هذه بسلام وباقل الاضرار الممكنه. هذا
0: آه هاد السؤال هذا كيعطينا فرصه باش نتكلموا على الاختصاصات لان هذه المده الاخيره بداوا الناس كيتكلموا هذا ماشي مختص هذا اخصائي هذا ماشي اختصاصي هذا كذا الى راه لما كنتكلمو على المثقف كنتكلمو على ادوار وليس دور واحد وهد الادوار هذه متعدده المستويات لانه المثقف كيقرا وقائع وكيعطي خلاصات اللي هي عباره عن خلاصات تركيبيه عباره على دي على تركيب وهذا التركيب فيه قراءه لواقعه أو سلوك ديال الناس تجاه الواقعة أو لسياسة معينة ديال الدولة أو لأخطاء معينة سواء في نصوص أو في وعي الناس أو سلوكهم الناس كيعتقدوا بأن الاختصاص هو أنه مسائل أكاديمية وهذا غير صحيح وغادي نعطيهم الأمثلة باش يفهموا هادشي اللي كيوقع الآن لما الدولة كتعمل واحد القرار هو الحجر الصحي وكينوضو ناس كيخرقوا هذا الحجر الصحي الدور ديال المثقف هو دور نقدي كيقول بان هذا السلوك هذا ماشي سلوك مواطن وماشي سلوك وطني كيجي شي واحد كيقول وانت انت ماشي اختصاصك علاش كتهضر في جميع المواضيع هذا هو الموضوع الاساسي هو موضوع المواطنه والوطنيه واش حنا في دوله ولا ماشي في دولة. <تصفيق> لما مثلا بالنسبة للنشطاء الحقوقيين واحد العدد من الناس كيعتبر ناشط الحقوقي بحال شخصيا راه كيدخل في الأمور لا تعنيه لأن الناس ما كيفهموش ما معنى عمل النشطاء الحقوقيين أو كيتظاهروا بأنهم ما كيفهموش خاصة أن اللي كيدير هاد المواقف دي ما منظم في تيارات معينة إذا غادي يكون فهم ولكن ما بغيش يبان أنه فهم ناشط الحقوقي لما كيهضر على المناجم واش غادي نقولولو راك دخلتي في التخصص ديال الجيولوجيا ديال المهندسين؟ لا، الناشط الحقوقي كيهضر على كيفية استغلال المنجم، واش الخيرات اللي في المنجم كتمشي في الاتجاه صحيح تستفد منها الدولة والميزانية ديالها والمواطنين ديالها او لا؟ الناس الفقراء اللي ساكنين فوق المنجم واش تستفدوا او لا؟ واش العمال عندهم حقوقهم كاملة ام لا؟ هذا هو عمل الناشط الحقوقي، ما كيهضرش في الجيولوجيا وما كيهضرش في عمل او تخصص المهندسين لما الناشط الحقوقي كيهضر على الحقراء ضد النساء يجي واحد متدين كيقول له انت تدخلتي في موضوع ديني هذا من اختصاص الفقهاء الفقهاء ما عطاوش اي حل الفقهاء يشعرون بالسعاده لما تهان كرامه المراه اعتمادا على نص ديني وكيقول لك راه يطبقوا النص الديني بينما الناشط الحقوقي المهمه ديالو انه ينبه لهدر الكرامه لكي كاين باستعمال النص ديني لان استعمال النص ديني ما كيعنيش الشرعيه ديال الاعتداء او ديال الظلم لما كتعدى على المراه وكتقول الضرب ديال الرجل لها راه تاديب لها وكتعتبر راسك كتهضر باسم الشريعه فهنا تحرض على العنف ضد المرأة وهذا خطير جدا وغير مقبول، الناشط الحقوقي كيتصدى لك، لما كيتصدى لك الناشط الحقوقي كتنوض كتقول له أنت ماشي من أهل الاختصاص هذا راه اختصاص ديني، حنا ما شيء في الدين كنهضرو في العنف واش العنف اختصاص ديني؟ إذا كان العنف من اختصاص ديني قولوا لنا، حنا كنهضرو على الاعتداء بالرجل على المرأة أنه خصو يكون ممنوع منعا كليا ويعاقب عليه الرجل. وخص قانون العنف يكون واضح في الامور بما فيها الاغتصاب الزوجي اللي الحكومة ديالنا هربات منو مبغاتش في قانون ديال العنف هناك كنعطي امثلة راه الناشط الحقوقي خص الناس انه كيتدخل ديما لما كيكون خرق لقانون معين او كيكون اعتداء اما على المواطنين او حتى على الدولة بحال دابا الناس اللي خرجوا خرقوا الحجر الصحي متعمدين أو خطباء المساجد اللي مشاو للجوامع وبداو كيهللوا وكيكبروا في الميكروفون حتى تجمعوا الناس في باب المسجد هذو ناس خرقوا قانون ديال الدولة وخرقوا قرار الدولة فالمثقف والحقوقي كيتدخلوا باش يقولوا أن هذا سلوك غير مقبول إذا يعني, يعني أكثر دور ضروري وهو الدور النقدي أنه دائما كيعمل نقد ولكن في هذا النقد كيدير تحيز للانسان المثقف ماشي محايد المثقف منحاز للانحياز ديالو هو والناشط الحقوقي للانحياز ديالهم للكرامه الانسانيه ولهذا راه كينش مثقف او ناشط حقوقي محايد راه فيما كاين خلق كيتدخل باش ينبه وهذا هو عدم الحياد ديالو الى مثلا شاركنا في وقفه ضد الزياده في الخبز واش حنا كندخلوا في التخصص ديال الخباز ديال الفران وكان في العجينة ودخلوه في الخميرة إلى غير ذلك؟ لا. كان دخلوش في التخصص دول فران. حنا كنحتجوا على الحكومة اللي زادت في التماند الخبز. أه. إذا نخصي تم التمييز بين الاختصاصات بالمعنى الأكاديمي والاختصاص ذي الناشط الحقوق المثقف أو رجل الفلسفة اللي هو كيطرح أسئلة تتعلق بمختلف المجالات. الفيلسوف كيطرح أسئلة في السياسة, في الاقتصاد في الفن, في الأخلاق والقيم في السلوكات المجتمعية في التحولات اللي أعرف المجتمع في الفقر وفي العنف وفي وسائل الإعلام دورها علاقتها بالمجتمع واش كتغير عقلية أو لا إلى غير ذلك هذه كل أسئلة فلسفية وما نقول لش الفيلسوف أنت تتكلم في كل شيء فهذا القوس هذا كان ضروري وعطيتيني فرصة في سؤال ديالك باش, باش نطرحوا ونقول بان المثقف هو في عمق الاشكال لكين حاليا لانه عمل مواقف عمل تصريحات عمل مقالات وكثير من المثقفين كانت لهم مواقف مهمه ساعدت الناس في هذه الفتره العصيبه باش يعرفوا كيفاش غيدبروا الشؤون ديالهم وخاصه في الحجر الصحي انا شخصيا اعطيت يعني اشياء كثيره يمكن عملها في الحجر الصحي وخاصة ما يتعلق بالقراءة الحرة وخاصة ما يتعلق بالكتابة الحميمية، واحد العدد من الناس ما كيكتبوش ولكن الحجر الصحي يمكن يعطيهم فرصة أنهم يكتبوا مشاعرهم ويكتبوا أفكارهم، أعطيت أفكار ومواقف تتعلق بالحميمية العائلية، كيفاش أن واحد العدد الموظفين والناس ما كانوش كيلقاو الوقت باش يجلسوا مع وليداتهم ومع عائلاتهم، الحجر الصحي جاتهم تجربة باش يعرفوا أقاربهم أكثر وهذه واحد المساله مهمه جدا م. الى غير ذلك من العمل اليدوي كذلك عطيت فكره ديال ان الناس خصهم يخدموا يديهم هاد الاصابع العشره خصها دير شي حاجه انا كنغسل الماعم في الكوزينه كننظف، كندير اشياء كثيره لان مايمكنش الانسان يكون في حجر الصحي ومربع يديه كيخدموا عليه ناس اخرين لازم انه يساهم في العمل في الجهد ديال العمل ديال ترتيب البيت وديال التنظيف وديال كل هذه هذه الاشياء ف اذا المثقف كان له دور وما له في ظل هذا الوضع هذا
1: جميل آه في هذه الجائحه هذه نسميوها الجائحه آه شفنا شفنا الاجمل وشفنا كذلك الأسوأ في الانسان شفنا استغلال هذه الجائحه هذه من اجل اغراض شخصيه او من اجل اجندات دينيه او لما لا اجندات نقدروا نسميوها كاع لا دينيه أه مكراث اننا نحلل كل وحده من هادو على حده وحده بوحده ونبداو اولا بالمنفعه الشخصيه على حساب معاناه الناس عندنا امثله كثيره كاين مثلا صحافه الاثاره والتوندونس والاخبار الزائفه يعني هذ كلهم مجموعين في سله واحده كاين الناس اللي استغلوا ماديا يعني الزياده في الأتمان ويعني و... بهذا يعني اللي تيستغلوا ان الناس فهاد البانيك هذا, هذا فهاد القلق وهذا الهلع انهم تيزيدوا عليهم الاتمان كاين تجار ديال وهم العلاج شفناهم بزاف مكتشفين ديال الادويه ولقاحات وعشابات يقتاتوا على جهل الناس شنو رايك في الخطوره التي تيشكلوها هاد الناس هادو يعني خصوصا دوك اللي تروجوا للوصفات السحريه آه ان نرا ديروا غير هادي ولا ديروا غير هادي و ما غادي يطرا لكم والو ولا ديروا غير هادي و راه غادي تشفاوا وديروا من هنا يعني وما كاين حتى شي دليل على هذه الهضره ديالهم يعني شنو شنو رايك كيفاش خصنا نتعاملوا معاهم
0: اولا خصنا نميزوا بين الناس اللي كيعملوا هذا استغلالا للوضع والناس اللي كيعملوه ضد الدوله والناس اللي كيعملوه بحسن نيه لان هذا منشور مثلا في مرابر اعلاميه واللي وقع فيه تغيير فيما بعد مثلا رئيس الحكومه المغربيه قال للناس راه الكمامات ماشي ضروريه وهنا ما عملش شيء خطا متعمد الخبراء في ذاك الوقت والاطباء في ذاك الوقت كانوا كيقولوا بان هذا الفيروس لا يتنقل بالهواء وانما فقط باللمس او اقتراب الكتيري، الى غير ذلك ثم بان فيما بعد معطيات جديده وجعلت ان الحكومه المغربيه كتعلن على ان الكمامه ضروريه وهذا نفس المشكل اللي وقع لي شخصيا لما نشرت منابر اعلاميه في المغرب نقلا عن المنابر ايطاليه ومنابر فرنسيه بانه لابد من استعمال سوائل اللي وان هذا مفيد فنحن اعتبرنا ان هذا جاي من مصدر لان لما شفنا الجهات اللي كتكلم قلنا هادو ناس للاختصاص لكن فيما بعد كيتغير هذا الامر فلما كيعمل انسان موقف وكيقول للناس خبر وكيبان ان هذا الخبر غير صحيح يتم التراجع عليه وكيتقال او ديخص ناخذو بما قاله اهل الاختصاص والاطباء كيغيروا مواقفهم من يظهر هذا الفيروس الى الان والمواقف كتغير ولهذا خصنا نتابعوا دائما المواقف الجديده باعتبارها اخر ما يكتشف اذا هذا النوع لا يمكن ان يلام الانسان اللي بحسن نيه كينقل معلومه وكيقولها ثم ثبت فيما بعد انها غير صحيحه ولكن اللي كيستغل الظروف ديال الوباء باش يقوم بتسويق كمامات مزورة مثلا أو يقوم باحتكارها وتخزينها بالملايين هذا سلوك ما فيهش ضمير وما فيهش حس وطني ما فيهش الشعور الوطني وما فيهش شعور مواطن العكس تماما هاد الناس اللي يعني عندهم هاد المقدار الجشع باش يقوموا بالاحتكار في الوقت اللي احنا كنمشيو للصيدليات والصيدليات كتقول لنا ما كاينش الكمامات وفي هذاك الوقت اللي ما كنلقاوش حنا كمامات كاينين الناس اللي كيختزنوها وكيحتكروها هذا السلوك منحط جدا من الناحيه الاخلاقيه ومدان بكل المعايير وبكل المرجعيات آه العلمانيه والدينيه والقانونيه والسياسيه بكل المرجعيات والاخلاقيه هذا السلوك مدان ونستنكره والناس ديالو خصهم يتعاقبوا بطبيعه الحال لان في ظروف الوباء الناس كيكونوا متضامنين وكيكون الشعور الوطني هو اللي كيطغى عندهم على الشعور الشخصي او البراغماتي الشخصيه او الجشع الشخصي فما ف... ف... يخص سلوك الناس اللي نعم. مارسوها ضد الدوله هذو ناس نعم ماكيشعروش بالانتماء للدوله
2: مه.
0: يعني كيشعروا بان خصهم دوله ديالهم وحدهم. مثلا الطيار السلفي اللي كيعتبر عن خصو الشريعة دونك كيعتبر الدولة الحالية لا تطبق الشريعة أيضا لا لا ما كيعتبرش رسوم كيعتبرش بها طيارات أخرى الدينية المعارضة راديكالية والتي لا تعترف بالنظام السياسي ولا بالدولة كذلك. واللي لما الدولة عملت الحملة الحجر الصحي اعتبروا رسوم بحالي لا مغبونين اعتبروا رسوم بحالي لا مظلومين علش؟ لان المتنفس اللي كان عندهم كان في المسجد وكان في الصلوات الجماعيه فلقاوا ان هذيك الفرص ما بقاتش عندهم زائد ان واحد العدد الاطراف داخل هذه التيارات كانت مستفيده من الوضع الديني السابق اللي هو المساجد وصلاه الجمعه والخطبه بحال خطباء المساجد مثلا بحال الرقاه الشرعيون يعني باستعمال الخرافه والدجل والاساطير الى غير ذلك كانوا كيربحوا فلوس مع الناس جهد الوباء جعلهم ما كي كيربحوا اي شيء زائد ان الحجر الصحي جعلهم معزولين على الناس والناس كذلك معزولين عليهم ف ايضا هما ماشي في صريحهم ثم هناك يعني واحد العدد ديال الاشخاص اللي كيمارسوا البيع والشراء في الشارع واللي كينتموا التيار ما كنهضرش على الباعه المتجولين كلهم المغرب. كان كنهضر على الباعه المتجولين اللي كينتموا للتيار الديني هذو ايضا كانت لهم مواقف شاركوا في بعض العصيان انواع العصيان سواء في فاس او في طنجه او في تطوان ولكن اللي كان ايجابي وكان مهم هو ان المواطنين على العموم ما تساقوش وراء ساقوش وراء هذه التيارات بل انتبهوا الى ان خطاب الدوله هو خطاب المصلحه انتبهوا الى ان البرنامج ديال الحجر الصحي هو الوسيله الوحيده في غياب علاج فعال ولقاح فعال هو العلاج الوحيد حاليا لقطع يعني الحركه ديال الفيروس باش مايبقاش يتنقل لابد الناس ما يعتزلوا في الحجر الصحي فغالبيه الناس اعتبروا ان هذا ضروري وهذا شيء مهم جدا بالنسبه لنا لانه افشل المخططات ديال الناس المعاكسين للدوله وكان هناك طرف اخر وهو العائلات الفقيره، العائلات اللي كتعاني من هشاشه كبيره. العائلات اللي كيسكنوا في بيت واحد مثلا، يمكن تلقى تسعود او ثمانيه ديال الناس او عشره في بيت واحد. صحيح. هذو كيفاش غيعملوا في الحجر الصحي؟ يعني الامر صعب جدا والدوله خصها تفكر في هذه العينه من المواطنين اللي عندهم هذه الهشاشه وعندهم هذا المقدار من الفقر لابد من مساعدتهم لانهم ما كيقدروش يلتزموا نفس الالتزام للفئة الأخرى وهم مكرهون ما هما ضد الدولة ما عندهم موقف ديني ولا سياسي ولكن فقط ظروفهم ظروف قاهرة فكان خاص أيضاً نعملوا حساب هذه العائلات من أجل باش تجنب الإصابة لمصلحتها باش ما يتفشاش هذا الفيروس في الأوساط الفقيرة وتصبح بؤرة في الأحياء الشعبية مثلاً لمقاومة المقاومه ديالها تحتاج كتحتاج لوقت. نعم. فخلينا نبقاو في. أنا النقد ديال هذه السلوكات أوكي. هذه كلها مهم جدا لأنه مفيد في هذه التجربة هذه الفريدة اللي مم. كيف قلتي قبيلا عمرنا ما عشناها في حياتنا وكنعيشوها ولا شك أنها غادي تبقى في الكتابات للأجيال القادمة حتى لما الناس يقدروا يتغلبوا على هذا الفيروس وفيروسات أخرى وحتى لما البشرية تقدر توصل لواحد المستوى ديال أن الجسم البشري. يقول فلو اللي عنده مناعة يعني اصطناعية ذكية ضد كل أنواع الفيروسات حتى لما يحدث هذا غادي تبقى هذه علامة في تاريخ الإنسانية أن أربعة المليار ديال البشر كانوا في حجر صحي وكان مغلق عليهم في المنازل في فترة من تاريخ الحضارة الإنسانية.
1: صحيح. آه آه بغيت نبقى شويه مازال في الجانب الديني و آه انا انا شخصيا درت واحد التحليل بسيط يعني الراسي وتاملت متواضع قلت ان رجل الدين الان هو في موقف لا يحسد عليه. يعني هو الان إذا إلا حطينا راسنا مع مع اختلافنا مع رجل الدين مع الطيارات الدينيه هو في واحد الموقف خايب. يعني من واحد الناحيه كورونا والجيحه ديال كورونا مسيطره على الواقع الدين آه انكمش التأثير ديالو قلب واحد الشكل رهيب المساجد تسدات تلغات كل الطقوس التعبديه الجماعيه يعني المظاهر الدينيه اللي كان هو معتمد عليها واللي هي جزء من حياته والوجدان ديالو وخدمته ربما شيء ما بقاش فإلا ممكن تهضر لنا شويه على هذه الحاله ديال رجل الدين او كل من يتكلم باسم الدين في هذه هاد الفتره هذه يعني شنو شنو يقدر يدير تنشوفوا التجليات ديالها في المنشورات في الفيديوهات ان باغي يرجع بحال اللي باغي يرجع الاعتبار لما هو ديني باش يكون عنده دور في هاد في هذا الواقع اللي مفيش الدين يعني بحال تقول واقع خالي من الدين كل شيء حجر صحي كل شيء بحال اللي ولا الدين واحد المساله شخصيه كل واحد بينو بين الخالق ديالو في دارو، ما كاين حتى شي تجمعات، ما كاين طقوس، ما كاينش يعني شنو شنو رجل الدين هو الان بحال تقول في 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 حيرة من امره، يعني شنو شنو الحالة ديالو اللي كيفاش تشوف؟ لا بالطبع هذا لا يتعلق فقط بالمسلمين. اه طبعا كاع الاديان رجل الدين في نعم. رجل الدين
0: رجل اليهودي المتشدد آه كان عنده نفس الموقف ضد الدولة أيضا وضد الحجر الصحي. وكانت القوات العموميه كتهجم عليه في الشارع بان ايضا بعض الاطراف المسيحيه في الكنيسه ايضا اللي كان عندهم موقف في غايه السلبيه ايضا فاذا نقدروا نهضروا على رجل الدين بشكل عام وليس فقط المسلمون ولكن حتى فيما يتعلق رجل الدين في الواقع ما كانش عينه متجانسه ما خصناش ننفيه انه كانوا هناك رجال دين عقلاء رحي. لا بد من قولها قولها ما نقول هذا او كنقول دائما وقتما رجل دين قام بموقف إنساني عقلاني علمي في صالح الإنسان والكرامة الإنسانية إلا وننوه به ونسجله وفي هذا السياق هذا واحد العدادين رجال الدين اعتبروا أن قرار دول قرار حكيم وسنده وطالبوا الناس باحترامه وما زادوش على هذا الشيء اعتبروا أن الأدعية والصلوات مسألة كل واحد شخصي فيها بمعنى من حقك أن كمؤمن وكمؤمن ممارس للشعائر أن ترفع أكفك إلى السماء وأن تطلب من الله أن يعني ينهي هذه الغمة عن البشرية أو عن المسلمين أو عن المغاربة أو كذا هذا سلوك شخصي من حق أي واحد لأن بزاف ديال الناس لكي تسرعوا أعتقدوا أننا ضد أن مواطن المؤمنين يدعيوا لا الدعاء حق لكل واحد لا يمكنه لما كاناش قوة على الأرض تمنع واحد الإنسان يأدي الصلاة ديالو في دارو أو تمنع واحد الإنسان أن يدعي أن يمارس الدعاء هذا اعتقاده من حقه ولكن احنا رد الفعل اللي عملنا اللي نقديه ما كانش ضد الدعاء الفرضي كان ضد واحد التيار سياسي اللي بغي يعمل من الدعاء حمله ضد حمله الدوله وضد القرار ديال الدوله على اساس ان هذا عقاب الهي وانتقام من الله لان نحن ناس ما مزيانين شاي الى غير ذلك هنا غادي نتكلمو على الاخطاء برجال الدين سواء رجال الدين المسياسين عند الحركه الاسلاميه او رجال الدين يعني اللي هما مداخلين في التنظيمات وارتكبوا خطا شو هذا الخطا هو انه لما كتجي واحد الواقعة جديدة غير مسبوقة اشنو كيعمل العالم كله بالخصوص العالم المتقدم كيبدا يفكر في طرق المواجهة لهذه النازلة الجديدة هاد الفقهاء شنو دارو جات واحد النازلة جديدة اش عملوا رجعوا لألف ومائتين عام باش يشوفوا شنو كاين في البخاري وشنو كاينفوز وعاود جاب دينو لينا كما لو انه حل سحري لاي زمان واي مكان ها هو الغلط في نت من الغلط انه يهجم عليك واحد الوباء خطير في عصر ازدهار الطب وازدهار العلم وازدهار الدوله الحديثه بوسائلها وباليتها وعوض ما تحتكمل هذيك الادوات اللي عندك في العصر ديالك ترجع لواحد العصر اللي كانت فيه علوم بسيطه جدا وبدائيه واللي كان فيه الوعي البشري من الناحيه يعني الانسانيه ضعيف كذلك واللي كانت فيها افكار كتشيع اللي هي منافيه للعلم ومنافيه للعقل وتجيب هذيك الافكار عاود وتحييها في 2020 باش تفسر بها ظاهره فسروها العلماء وعطوا التحليل المختبري وخرجوا لك حتى التصويره ديال الفيروس بالمجهر وعطاوها لك في المجلات العلميه باش تشوفها وقالوا لك ها كيفاش هكذا كتخلي ديك التفسيرات كلها وكتخلي ديك العلوم كامله وكتخلي هذا الرصيد كله لحقته البشريه وكترجع للبخاري باش تجبد لنا ان الوباء انتقام من الله وغضب وانه من مات به فهو رحمه بالنسبه للمؤمنين وهو عذاب بالنسبه لمن مات به من الكافرين واش هذا منطق هذا ليس منطقا مقبولا في عصرنا مايمكنش تقول ان من مات بالوباء وليس مسلما مثلي فهو العذاب بينما انا الى جني الوباء راني رحمه راه رحمه من الله ما هذا المنطق الغريب هذا الشيء راه ينداله الجبين ينداله الجبين في ظروف الوباء يتكتل الناس في جميع بلاد المعمور البشريه كلها واحده ضد خطر تهددها كلها خاص الشعور والوعي الانسي اليومانيزم هو اللي خصو يكون الفقه وخصو الناس يفكروا به ماشي بهذا التفكير اللي كان سائد في عصور بعيدة علينا بازيد من 2000 عام، الشيء اللي كان عيبه على الفقهاء وعلى رجال الدين ماشي شي حاجه اخرى. <تصفيق> من حقهم يديروا الادعيه، من حقهم يمارسوا صلواتهم، من حقهم ينصحوا الناس بمكارم الاخلاق من حقهم يمارسوا هذه العمليات كلها لان يعني هذا عملهم انهم يبينوا شنو اللي في الدين مكارم اخلاق وشنو اللي في الدين قيم انسانيه نبيله باش يجعلوا الناس الناس متخلقين مزيان ولكن الا لو لو كي مارسوا عمل مضاد لهذا الشيء وانطلاقا من الدين نفسه هنا يعني مشكل يعني مؤخرا منين بدا هذا النقاش هذا مشي ترجعت للمراجع وبما اننا في الحجر الصحي دونك عندنا الوقت باش نرجعوا للمراجع فابن حجر العسقلاني في الكتاب ديالو على حول الطاعون بدل الماعون في فوائد الطاعون أه؟ أه؟ كيتناقض غير بوحدو والفقعاء كيتناقضوا معاه كيجي يقول كي لك اودي لا عدوى وشوف دابا راه كاين ناس في 2020 باقيين كيروجوا حديث ديال لا عدوى ان المرض لا يعدي بذاته وإلك كان المرض لا يعدي بذاته سير سلم على اللي مريض بكرونا وتغدى معاه وبقى معاه لا يعدي بذاته من بعد كيجي كيقول لك بنو حجر نيت كيجي كيقول لك أو راه خرجوا الناس في التجمعات جت... فكان ما اصابهم من البلاء اكثر مما كانوا فيه متفرقين كيجاوب على راسو يعني في نفس الوقت كيقول كي لك ان الوباء الوا... لا يعدي بذاته وان العدوى قرار الهي من الله هو اللي يقرر العدوى وفي نفس الوقت كيجي كيقول لك انه لاحظ بان في التجمعات راه كينتشر هذا البلاء اكثر وهذا الوباء وهذا معناه ان العدوى خصها تدرس موضوعيا لسند بن الخطيب كان واقعي ولهذا قتل لانه اتناقش مع الفقهاء وقال لهم را... قال لهم راكم غالطين راه الامراض والاوبئه راه مساله تدرس موضوعيا وطبيعيا وراها دخل في السببيه اي قانون السببيه اللي الفقهاء رفضوه فقتلوه وهو عنده الحق وهم خاطئون واليوم الناس كلهم كيعرفوا من الفقهاء كانوا غالطين لأنهم يعتقدوا بأن الوباء لا يعذي بذاته بينما النص ديال ابن الخطيب كان دقيقا كيشرح لك كيفاش أن الوباء ينتقل وأعطاك الحالات التي ينتقل فيها تماما كما يفعل علماء اليوم بالدراسة التجريبية وبالبحث التجريبي والمختبري رجل من هذا النوع وبهذه القيمة وبهذه العظمة في الفكر ذاك الوقت يقتل شر قتلى لأنه اختلف مع الفقهاء الذين قالوا بأنه لا توجد سببية وأن نفس الأسباب لا تؤدي حتما إلى نفس النتائج وإنما ذلك يحدث بإرادة إلهي شنو النتيجة ديال السببية في الحضارة الإسلامية؟ هذا راه نقاش يتفتح الحدابة لأن ابن رشد خاضوا هذه 800 عام لمرض على الغزالي في موضوع السببية وقال له الدين السببية فقد جحدت الظواهر الكونية الطبيعية، من كيش لك تفهمها فهم علمي ومن لك تصل الصانع من ورائها لأنه هو اللي دار هذا النظام يعني بن رشد اعطى المسلمين والفقهاء منين يخرجوا ورفضوا ذلك وأحرقوا كتب بن رشد واضطهدوه وكادوا يقتلونه، ونفوه من منصبه كان قاضي قضاة فرطبة ما كانش شخص عادي كان قمه زبده النخبه فلما جحد فقهاء المسلمين السببيه لصالح الاراده الالهيه في الفكر الاشعري ما بقاش ممكن البحث العلمي عند المسلمين لان البحث العلمي كله مرتبط بالتجربه والدراسه التجريبيه اللي هي كتبين ان نفس الاسباب تؤدي دائما الى نفس النتائج فكيبدا الانسان بالملاحظة ثم كيصوغ الفرضية ثم كيدير كي تجربة اللي كتادي فيها الاسباب النفس نتائج ثم كيصوغ الصياغة الرياضية في النهاية القانون الطبيعي او الفلكي هذا كيف لينا علاش العلوم ضعافت عند المسلمين وعلاش الحضارة عندهم تقلصت وانكمشت لان الافكار اللي خداوها باش طريقة ما تساعدش على نشر العلوم وهذا الشيء ما كانت فيه الدين كانت فيه الناس اللي فهموه بهذه الطريقة لأن كان ممكن أن يفهم الدين كما فهم ابن رشد وابن سينا واش ابن سينا ما كانش كعرف الدين كان ضالية في العلوم الشرعية واش ابن رشد ما كان كعرفش الدين كان قاضي القضاة من اكبر الفقهاء و كيعرف الدين اذن ولكنه قرأ الدين قراءه مغايره في قراءه الفقهاء قراه قراءه برهانيه قراءه عقلانيه اللي كتسمح بانتشار العلوم وتشجيع العلم والمعرفه والبحث بينما الفقهاء اللي كيتحكموا في الدوله وكيؤثروا المجتمع العكس والنتيجه هي التخلف لماذا تخلّف؟ لان ماشي بحال بنور شذو بن سينا بحال الفقهاء بنور شذو بن سينا هم خاصه الخاصه هم نخبه النخبه ما عندهمش سلطه وما كيأثروش العامه والمجتمع شكون اللي كيأثر العوام والمجتمع والناس الطبقات والفئه الشعبيه هم الفقهاء فالفقهاء خرجوا على المجتمع الاسلامي لانهم أثروه في واحد الوعي المضاد للعلم ومضاد للعقل وما شيء بهذا الشهير هذه 1200 عام ألف عام لا حتى في 2020 عاود خرجوا لنا بنفس الشيء باش يعاودي يفسدوا الوعي ديال الناس ويجعلوا الناس ما يفكروش تفكير واقعي علمي موضوعي وجبدوا لنا تاني نفس الاحاديث وش بدون نفس الاخبار اللي كذبها ابن الخطيب وكذبها ابن زهر وكذبها يعني ابن رشد وكل العلماء الخوارزمي جبير بن حيان بن الهيثم العظماء كلهم ديال العلوم الحضاره الاسلاميه كانت لهم نظره مغايره كليا ولهذا اضطهدوا واتهموا بالالحاد والزندقه وكاد بعضهم يقتل ومنهم من اضطر لان يتظاهر بالجنون باش ما يقتلوش وقالوا صافي هذا حمق خليه، عالم كبير يتظاهر بالجنون فقط خوفا من الفقهاء ومن المجتمع انا كنقول هذا الشيء اليوم الخطنة المغاربه وخطنا المسلمين اللي كيقولوا لقد برع الخوارزمي في الجبر، وبرع ابن الهيثم في كذا، وبرع عباس بن فرناس نعم برعوا ولكن علومهم لم تصبح مؤطره للوعي الجمعي، ليفهم الناس الظواهر علميا، تاطير المجتمع كان تاطير خرافي اسطوري. ولما كيكون العلم غير نخباوي في دائره ضيقه بحال في اوروبا في العصور الوسطى نفس الشيء ما كيعطيش نتيجه كيبقى محصور المكتبه الاسكندريه كانوا فيها فلاسفه كبار وعلماء كبار ومنهم هيباتيا هيباتيا اللي برهنت زوج القرن قبل الاسلام يعني في القرن الرابع الميلادي برهنت على ان دوران الافلاك السماويه هو دوران بيضاوي وليس دائريا. وما تتاكد هذه الحقيقه الا في القرن السابع عشر مع يوهانس كيبلر الذي <تصفيق> غادي يجي باش يقول ان الدوران اهللجي بمعنى انه بيضاوي وليس وليس دائريا فهذا الجو هذا مكتبه الاسكندريه بعلمائها وفلاسفتها ويحيط بها جموع غفيره من العوام ورجال الدين المسيحيين اللي المجتمع في الوقت في القرن الرابع الميلادي تأطير ديني بالخرافات وكذا. وبقوا هذوك الناس معزولين الى درجه ان في النهايه رجال الدين هذو حرضوا العامه على الهجوم على مكتبه الاسكندريه وهاجموا عليها واحرقوا الكتب وقتلوا هيباتيا وقتلوا الكثير من الفلاسفه والعلماء. وضاعت الكثير من الكتب والمخطوطات. يعني عندما يهجم الجهل على العلم حدث هذا عند المسيحيين حدث عند اليهود ويحدث عند المسلمين واتاسف لانني ما كنقولش بصيغه الماضي حدث عند المسلمين اقول حدث ويحدث عند المسلمين لان مازال الى اليوم لا قلتي فكره علميه كيسخروا منك الناس وانا غنعطيكم غير مثال ديال الايام يعني عالم فلكي مغربي عايش في النرويج وهو السي حماد عاشور وهو شخصيه علميه محترمه في النرويج كان يكتب المقالات ديالو بالانجليزيه. وتلقى ترحاب واحترام في المجلات العلميه الكبيره في اوروبا. وفي غير اوروبا. فقرر ان يكتب بالعربيه ليوعي الناس باش الناس في المجتمع ديالو لانه مغربي من شمال المغرب. فكتب مقالا حول يعني المذنب اللي كيقترب الان اللي هو داخل المجموعه الشمسيه ديالنا وغادي يقرب كثير في شهر مايغيدوز حدا صحيح. الشمس ديالنا وكنشوف التعقيبات ديال المغاربه عليه فيهاش اي احترام أه؟ كيتهموه بالجهل وكيقولوا له ما ادراك كيفاش عرفتي ان السرعه ديال من هذا المذنب كذا وكذا منين جبتي هذه الاخبار كيضحكوا عليه اسخرونا منه كيقول لهم راه يبعد عن عنا بكذا وكذا مليون كيلومتر ويصير بكذا وكذا السرعه ديالو في الكيلومتر و... فاسخرونا منه ويجيبونه بالحمد لله والحوقله والتهليل والتكبير عبارات دينيه للجواب على مقال علمي محض. شوف المستوى ديال الترضي دي اللي وصلنا له ولما جاب المقال الثاني حول الرزم يعني ما يسمى بالنيازك علمياً ويسمى دينياً برجوم الشياطين كان نفس الشيء ثاني قالوا له أنت يعني التفسيرات لك تعطي القرآن يقول كذا وأنت تقول كذا وما يقول القرآن لا يمكن لك أن تصل إلى مستوى علمه ولذلك فالأرجح هو ما يقوله القرآن بينما تفسير بسيط أصبح عند الأطفال ديال الخمسة سنين واربع سنين في الدول المتقدمة كيعرفوا بان كل جسم دخل الغلاف الجوي يحترق وان هذا هو المشهد ديال نيازك من الحجاره وغير ديال من الموجودات الفضائيه اللي كتخترق الغلاف الجوي ديال الارض فانا كنعطيكم هنا يعني امثله يعني مريره ما كنرضاوهاش لبلدنا والناس ديالنا والشعبنا امثله مريره على مقدار التخلف اللي حنا كنتخبطوا فيه المسلمين ما بغاوش يكونوا من هذا العصر فكان نعممش ماشي كلهم بعض الناس اللي بقاو كيعيشوا منهم في الماضي ما باغيينش ينتميوا لهذا العصر وكيقاوموا باش ما ينتمواش ليه وكيديروا واحد المجهود كبير كيستعنوا بالخرافه كيستعنوا بالشعوذه كيستعنوا بالعواطف ديال الغوغاء ديال الناس البسطاء باش ما ينتمواش للعصر ديالهم وما نستفدوش من العلوم ولكن مسؤولية يا مسؤوليه الدوله مره اخرى علاش؟ لان الى الدوله بغات ان هذا الشيء كله يتغير في خمسة وعشرين سنة يتغير كان جيل جديد ديال العلم وديال المعرفة وديال النور القيم الإنسانية النبيلة. خمسة وعشرين سنة من التعليم الجيد ومن مدرسين اكفاء وطنيين عندهم غيره على بلادهم وإنسانيين في النزعة ديالهم وكيحبوا العلم وكيحبوا تلاميذهم وكيحبوا وطنهم أيضا وعندهم ارتباط بالأرض اللي ولدتهم. خمسة وعشرين سنة فقط. كنخلقوا جيل جديد والى ما بغيناش غادي نبقاو في هذا الوضع للاسف ومربعين ايدينا وكنتسناو ان مختبرات ديال العلوم في العالم المتقدم وعلماء الفيروسات الكبار يكتشفوا لنا اللقاح باش نقدروا نخرجوا من ديورنا ونمشيو لخدمتنا.
1: جميل هذا آخر الاخير كلامك غايقودني لسؤال على ما بعد الجائحه وشنو يوقع وشنو الدروس اللي غنتعلموها من هذه الجائحه تنظن ان اغلب الناس متفقين على ان العالم غيتبدل يعني اي واحد من غير يعني كين بعض الاراء الشاده ولكن الاغلبيه الساحقه تقول بان العالم غيتبدل غيولي عندنا عالم ما قبل الكورونا وعالم ما بعد الكورونا كاين اللي تيشوف ان التغيير غيكون الأفضل وكاين اللي تيشوف انه غيكون الأسوأ يعني ناخذ ناخذ ميتال زوين وناخذوا ميتال خايب نبداو أه بالخايب كاين اللي تيقول ان غتولي مراقبه ديال الشعوب تجسس عليها حنا ذكرنا دابا عوزاني مصادره الحريات هضرنا على المشروع القانون في الاول أه 22 20 أه غتكون واحد التتبع ديال الحركات ديال الناس تحركات ديالها كما شفنا في نفس الصين كاين كذلك واحد الاحساس حتى انا عندي هذا الاحساس ان بزاف ديال الدول بحال اللي دين الصين على التحكم ديالها الكامل في المواطنين ديالها أه فبغاو يستغلوا هذه الجائحه هذه باش يفرضوا علينا قوانين اللي أه تقدر تردنا تحت مراقبه دائمه، تحد من الحريات ديالنا، ديجا كاينه التكنولوجيا دابا ديال المراقبه ممكن يراقبوا التليفونات يعرفواك فين تتمشي شنو تدير مع من تتكتب فوقاش تتنعس فوقاش تكنولوجيا أه التكنولوجيا ماشي حابسه هنا غد زيد تكنولوجيا غدا وتزيد يعني نقدروا نوصلوا لواحد النهار اللي غتولد الدوله تتعرف كل الخبايا ديالك الداخليه والخارجيه يعني شحال تتنفس من مراه شحال كل شيء غيولي يعرفوه فبحل بحال ديك القوانين اللي مرروها بعد الهجمات ديال 9/11 ديال نيويورك كانوا مروا بزاف ديال القوانين ديال المراقبه وما تحيدتش من بعد يعني رغم ان الامور رجعت مزيان يعني بقات هذه المراقبه هذه ف من هاد الناحية هادي واش ما عندكش تخوف ان مثلا بلدان حنا ديجا هادشي خايب في دول ديمقراطية فما بالك في دول اللي مازال مقاتلة مع الديمقراطية ولا دول اللي دكتاتورية ولا متخلفة ولا هادي ان غيوليو عندنا يعني عندنا الصين وعندنا دول دويلات شبيهة بالصين في اماكن أخرى تتفرخ واستغلت هاد الفترة هادي ديال الكورونا اننا غنقبلوا أي حاجة غير باش نحافظوا على صحتنا وما نموتوش وفي
0: الواقع لما نجيو نفرزو المواقف اللي كاينه الان والنقاش اللي داير في هذا الموضوع غادي نلقاو بان كاين زوج ديال التيارات واحد التيار متفائل كيقول انه البشريه غتقرا الدرس في المحنه وغادي تغير واحد العدد ديال السلوكات ديالها وغادي نذكر هاد المجالات من بعد وكاين تيار متفائل متشائم عفوا كيشوف بانه ممكن أن هذه المحنة تعطي ردود أفعال سلبية اللي الناس غير في السلوكات السلبية اللي كانوا فيها من قبل سواء الأنظمة أو المجموعات أو التيارات وفي الواقع الإنسان إذا كان متفائل غمشي مع الموقف الأول لأنه كيتمنى للبشرية الأفضل إذا كان متشائم يمشي في آه التيار الثاني كنا متفائلين بما أننا منقدروا شيء نحسموه بإطلاق لأن حتى واحد ممكن يعرف كيف غيوقع بوضوح الكامل وإنما كاين تكهنات إذا مشينا مع الطير المتفائل سنقوله بأن أهم درس كالتعلم البشرية من هذا الوباء هو أولوية الإنسان كقيمة عليا فوق كل الأمور الأخرى اللي هي مجرد وسائل في خدمته هذا الدرس هذا كنا كنتعلموه من الغربيين واذا بهم هما بانفسهم ما استفدوش منو في هذا الوباء انا نعطيكم مثال حنا تعلمنا الفكره ديال أولوية الانسان تعلمناها من عند الفكر الانواري الفرنسي ومن عند ايمانويل كانت في المانيا ومن عند جون لوك في انجلترا هادوما المعلمون اللي علمونا واحد العدد القيم ديال القرن 18 ولكن منين جاء الوباء المانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا اللي خصهم هما الاولين يعرفوا قيمه الانسان مشاو مع المصالح التجاريه والاقتصاديه وعطاو الاولويه للاقتصاد ما يتضررش وما الاقتصاد عندنا مطارات ضخمه الاف الطائرات الاف لي فول في اليوم يعني رواج منقطع النظير من إلى وقفنا هذا الشيء غير بثلاث ايام ملايير الاورو فيها فقلنا للشعوب ديالنا كحكام هذاك الشيء كيوقع غير في الصين وحنا هذاك الشيء بعيد علينا ومازلنا بعاد عن المشكل وأخطأوا والنتيجه ديال هذا الغلط هو الاف الهالكين بالوباء في ايطاليا في المانيا في فرنسا في اسبانيا والى الان مازال مستمر مازال ماقدروش إنزلوا حتى الحد اللي يقولوا انه غادي يبدا العد العكسي ديال الحجر الصحي، فهاتوما ما لكم ان المشكلة ماشي دي غير ديالنا احنا اللي, اللي كنحتقروا الكائن البشري وكنحتقروا كرامته في العالم الثالث، حتى الدول اللي تعلمنا منها تعظيم الانسان وجعله الاول قبل الدين وقبل اللون وقبل العرق وقبل اللسان وقبل الاقتصاد وقبل المال وقبل كل شيء. مثاله اولا ما احترموش هذا المبدا وجابوها في راسه اذا انا في نظري هاد الدول باش حسن منا حسن منا انهم كيستافدوا من الاخطاء ديالهم اذا انا كنتوقع كمتفائل لان الناشط الحقوقي والناشط المدني دائما متفائل والا ما غيبقاش خدام غادي يدخل لدارو ويسد عليه ولهذا حنا متفائلون لهذا كنستمروا في العمل انا متفائل كنقول بان هاد البلدان غادي تعمل واحد المراجعه في هذا المجال هذا ديال الاولويات في وقت الشده وهو اولويه الانسان قبل كل شيء ما يبقاش دكت الحساب ديال التجاره والحساب الاقتصادي المحض كيغلب كي عليها في ظروف مثل هذه كنت تأخذ الاحتياطات بشكل مسبق و كما كما يقال من جانب اخر كنشوف بان المراجعه الثانيه اللي ممكن توقع عالميا وهو فكره التضامن الانساني غتلاحظوا بان في هذه الجائحه كانوا الناس كيهربوا من بلدان الجنوب ولاو كيمشيو لبلدان الشمال كيهربوا من المغرب وكيعطيو فلوس كثيره باش يحرقوا في اسبانيا دابا ولاو كيعطيو 4000 أورو باش يعاود يقطعوا الضفة الجنوبية يرجعوا لبلادهم من إسبانيا كما أن بلد إفريقي لقا واحد 15 ديال إيطاليين هربانين باش يبقاو في أواسط إفريقيا باش ميرجعوش الإيطاليين لأنها أصبحت خطر عليهم يعني الإنسان الأوروبي نفسه ولا كيهرب من أوروبا اللي كانوا الناس كيحرقوا لها هذا درس كبير جدا غادي يعطينا واحد النتيجه ايجابيه لا رجعنا انفسنا وهي التضامن الانساني، التضامن بين البشر. ما بقاش هذا أحسن من هذا، راه ممكن لديك اللي افضل انه يصبح لتحت وهذا اللي كان يعني حجور يولي هو المبتغى، وخص الناس يعرفوا ان البشر واحد ويكون تضامن وينقص الجشع ديال الدول القويه في استغلالها للدول المستضعفه. وفي التلاعب بمصير الشعوب المستضعفه من اجل بيع السلاح وترويجه وخلق بؤر التوتر واصطناع الحروب. هذا الشيء خصو يتراجع ويوقف. ثم كاين درس ثالث وهو مهم جدا. وهو الدرس المتعلق بالاكتفاء الذاتي. نعم
1: هذا مهم.
0: السياده نعم. الاقتصاديه. مم. يعني لما تعزلنا على فرنسا ولقينا رأسنا كمغاربة خصنا ندبروا شغالنا وحدنا بدنا نختارعه واخترعنا أشياء جميلة لمواجهة الوباء وبدال كل كيفكر في الاختراع والدولة تساعد والإعلام يروج هذه الأشياء الإيجابية وبدال المغرب كيفكر أنه يدبر رأسه برأسه وكنتمنى أن هذا الدرس نستفدوا منه من بعد الوباء نستفدوا منه ان بلادنا يولي فيها اقتصاد وطني مستقل ماشي مبني على الريع مبني على استثمار حقيقي في الداخل واستجلاب حقيقي للرأس مال الاجنبي وتشجيعه وتيسير المساطر الاداريه من اجل انجاح الاستثمار وايجاد مناصب الشغل للشباب العاطل هادشي كله غادي يعطي واحد الديناميه اللي حنا عرفنا كيفاش نقراو في هذه التجربه وكيفاش نستافدوا منها غادي نحياو بشكل افضل وبلادنا غادي تولي في موقع افضل وغادي تحسن الرتب ديالها عالميا في عديد من المؤشرات اللي هي كتالمنا لما كنشوفوها كل عام ثم هناك يعني ولكن بطبيعه الحال الى غادي دير سياده الاقتصاد الوطني ولا غادي تعتمد على راسك راه هلا بدا نتحارب المافيات المافيات المستفيده من التبعيه الاقتصاديه للاجنبي المافيات المستفيده من الفساد الاداري والمستفيده من الرشوه والزبونيه والمحسوبيه لان إلى العجله الوطنيه غادي تضر بشكل سليم راه ماشي في صالح المافيات الفاسده ولهذا حرب اعلان حرب وطنيه على الفساد راه هو المرتكز الرئيسي للانعتاق ما بعد كورونا وانا اتمنى من كل قلبي لوطني انه يقوم بهذا ولما استدعيت من طرف اللجنه ديال بن موسى اللي الان كتوضع برنامج تنموي بديل للمغرب وشكرت اللجنه على دعوتها لي قلت بهذه المساله هذه وكنا قد أعلنها في حركة ضمير كنا خرجنا مئتين صفحة في حركة ضمير ديال برنامج التنموية بديل واستعملنا فيه كلمة حرب وطنية على الفساد نحن نتمنى أن درس كورونا يعطينا هذه الحرب لأنها حرب نبيلة يعني حرب وطنية وإنسانية كذلك الى قدرنا اننا نقضيو على العامل اللي كيجعل ان بلدنا كيتعرقل فيها كتعرقل فيها التنميه وكتعرقل فيها النهوض العامل يعني الموضوع الاخر الرابع اللي كيهمني صراحه ما بعد كورونا وغادي تكونوا لاحظتوا كاملين استاذ هشام وكذلك المشاهدين الاعزاء وهو ما يتعلق بالطبيعه وبالبيئه نعم يعني الوعي البيئي مازال ضعيف في بلدنا ربما بلدان صناعية فيها حركه ديال الخضر كبيره وفيها احزاب ديال الخضر قويه كتاثر احنا ما عندناش في المغرب الحركه ديال الخضر مازال ضعيفه كاينه ضعيفه طبيعة الحال ظهرت في اليسار المغربي مشكوره ودارت بعمل قامت بعمل نبيل ولكن الوعي البيئي مازال ضعيف في المغرب وهذا الضعف يعني السبب ديالو ان الدولة لا تسا... ما ساعدتش بزاف حتى في البرامج التنمية و... وبرامج الارشاد اليومي في الاذاعة والتلفزة ما كاينش بزاف الخطاب البيئي واضح ويستهدف ل... ل... المواطنين اه... اللي هما مازالين كيعتبروا بان هذا ال... يعني هذا الكلام ما كيعنيهمش كي ولكن غتلاحظوا واحد المسألة لما الناس دخلوا في الحجر الصحي وقع واحد الانتعاش في البيئة لا شك ان الاشجار والنباتات غادي تنفس وعضاء الحيوانات شعرو بالامان لدرجة انهم دخلوا في الوسط الحضري وبداو كيتجولو في المدن ماشي غير في المغرب بل في عدد مدن العالم انا في رأيي ان هذا الاحتلال ديال للفضاء الانساني وكذلك هذا يعني الـ الـ الانتعاش ديال الطبيعة بسبب دخول ملايين السيارات للمارب وعدم اشتغال كثير من المصانع الملوثه هذا خصو يكون درس كبير بالنسبه لنا فيما بعد كورونا ما شي العوده تنسينا هذه المحنه ونبالغ في استعمال الوسائل الملوثه كما ان العلماء المخترعين في العالم اللي كانت الشركات ديال البترول كتزحمهم وكتعرقلوا العمل ديالهم باش ما البديل ديال الطاقه اليحفورية الطاقه الباطنيه اللي كتجبد من تحت الارض بالطاقه البديله خاصهم يوقفوا هاد العرقاله ويعرفوا ان مصلحه البشريه هي ان ان ننتقل الى الطاقه البديله و كنا متفائلين مقدرون نقولوا ان هذا مستقبل ايجابي ينتظر العالم ولكن خاص الجشع هي المجتمعات الرأسمالية وديال الليبرالية المتوحشة خاص هذه الجشع يتراجع نوعا ما احتراما للإنسان واحتراما لكرامة الإنسان لا. بالنسبة لينا كبلد
1: نعم المغرب يعني؟ المغرب بغيت نركز عليه اكثر في مساله أوه. يعني الصحه مساله يعني ميدان الصحه التعليم تكوين الاطر التوعيه ديال الشعب واش واش تظن اننا من بعد كورونا غيوقع نفس السيناريو اللي شناه للاسف ديال ان في البرلمان كان مقترح ديال ال... 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 الاخوان ديال اليسار جا وقال لك اه... حيدوا شويه الفلوس من هنا وشويه الفلوس من هنا ونزيدوا شويه في البيدجيت ديال التعليم والصحه وهذه وفي الاخر كلشي قال لا غير هما بجوج اللي هزين يديهم ايه واش تظن ان من بعد كورونا في المغرب غيكون شويه ديال التغيير في هذا الاتجاه هذا نركزوا على الصحه نركزوا على التعليم حيت هذا الشيء اللي غادي ينفعنا في الاوقات ديال الجائحه بحال كورونا ما غاديش ينفعنا اننا زدنا الفلوس المجالات اخرى اللي ما, ما تنفعش الانسان
0: بطبيعه الحال الاولويات كانت دائما لا قبل كورونا ولا بعد كورونا هي التعليم هذا شيء مؤكد وانا تكلمت عليه خلال هذا الحوار كله راه جوهر الحديث ديالي هو التعليم وخا ما بالاسم ولكن مجرد ما نتكلم على مشكل كيتعلق بالوعي راني كنتكلم على التعليم لان الوسيله الوحيده لي عندنا باش نحاربوا الخرافه ونحاربوا الدجل ونحاربوا الاساطير الغير منتجه هو التالي هذا شيء اساسي بالنسبه للدوله المغربيه غتلاحظوا بان الدرس الكبير اللي ممكن تستفدوا الا هي بغات تستفد في الواقع الطبقه السياسيه في بلادنا مازال ما عرفناش كيفاش كتقرا هذا الشيء غادي نعرفوه فيما بعد هذاك العصيان اللي بان في المجتمع ضد الدوله وهذا الضعف ديال الوعي الوطن الشعور الوطني والوعي المواطن راه السبب ديالو هو التعليم هو ضعف التعليم الى الطبقه السياسيه في بلادنا قرات مزيان هذا الدرس راه غادي تجعل التعليم كي يبني المواطن عوض ما يخرب ذهنيه المواطن لان واحد العدد المضامين في التعليم ما كتساعدش لا على الشعور الوطني ولا الشعور المواطن ستزول تزول خاص يولي عندنا تعليم منسجم ما فيهش تناقضات راه التعليم متناقض فيه قيم متناقضه راه ما كينجح شيء انا بالنسبه هذه النقطه الى قدرنا نصلحوها غادي نمشيو بعيد موضوع الصحه الدوله نجحات باش تستابق الوباء نظرا لضعف البنية الصحيه ديالنا لو ان عمليه الاستباق ما تمتش كان غيكون عندها مشكل كبير لان القطاع ديال الصحه في بلادنا هو قطاع يعني متدهور وكيعاني من مشاكل كبيره والترتيب ديالنا في العالم غير مشرف ولهذا الدوله احسنت فعلا واحسنت عملا لما دارت حكيم باش كنغطيو على الضعف ديالنا لكن هذا ما كيعنيش اننا ما شيء ناهلو هذا القطاع باش يكون افضل بكثير لان هذا الدرس كيعلمنا بان جانا الوباء خطير والقناه في بنيات ضعيفه حتى يعني بنيات استقبال ضعيفه مم. في القطاع الصحي وتقوية ديالها غادي يكون مهم جدا وضخ ميزانيه في مجال الصحه راه ماشي ضياع كيف كيعتقدوا الاقتصاديين واصحاب يعني الفلاسفه ديال التوازنات الماليه هذوك الناس اللي كيعتبروا بان الاولويه بالنسبه لهم هو التوازن الماليه ديال الحكومه على جيوب المواطنين وعلى الصحه ديالهم والتعليم ديالهم لا خصنا نعطيو الاولويه للانسان كما قلت وإلا الاولويه للانسان الصحه ديالو هي الاولى والتعليم ديالو هو الاول هذا شيء مفروغ منه من البديهيات إلا إيه ما نجحناش باش نحسنوا قطاع الصحه في بلادنا وما نجحناش باش نجود التعليم يولي جيد يولي تعليمنا تعليم فيه جودة حقيقية راه ما استفدنا من هاد المحنة هذا الشيء يعني مؤكد بطبيعة الحال انما في رأيي العوائق اللي كتواجهنا هي عوائق ديال الترسبات ديال الماضي الى بغيتي تصلح التعليم غادي تلقى قدامك عدد كبير ديال رجال ونساء التعليم تكونوا في ايديولوجيا سابقه يعني تكونوا في توجهات ديال الدوله سابقا اللي ماهياش التوجهات ديالها اليوم ومنين كتبغي الدوله حتى تصلح بعض الامور كتلقى مقاومه لا من المجتمع ولا من رجال ونساء التعليم انفسهم وكنتذكر هنايا غير بالمثال اللي يعني الملك محمد السادس عمل خطاب رسمي وقرار بمراجعه مقررات التربيه الدينيه في بلادنا وكتب المدرسيه الدينيه لان فيها تطرف وغلو كيعطي الارهاب وشكل لجنه ملكيه وقامت بمراجعات ولكن لكي يبان ممارسة التعليم هو المقاومه ديال هذيك دي المراجعات لان واحد العدد ديال رجال التعليم ونساء التعليم هما منضمين في تنظيمات ديال التطرف وكيعتبروا ان المهمه ديالو داخل المدرسه هو تسويق هذيك البضاعه ديال التنظيم ديالو باش أنه يكون لنا المواطن الصالح هناك توقع تصادم مع الدوله كتولي الدوله باغا الخير ولكن الناس تكونوا على ايديولوجيا اخرى ما بغاوش هذاك الخير كيعتبروه الشر بالنسبه لهم كيعتبروا ان داك الشيء خصو يستمر وهو من اسباب الانحطاط الكبيره اذا عندنا هذه العوائق للاسف والعقلية ديال الفساد خصها تحارب الى اصلحة قطاع الصحة خص الرشوة متبقاش لان ماشي فقط توفر الامكانيات ديال القطاع راه مشيش صحة مزيان خص ايضا تطهير ديال السلوكات من الترسبات
1: السلبية اللي كانت عندنا في الماضي نعم آه، غنفتحوا المجال الاسئله الان كاين ديجا بزاف ديال الاسئله فغنحاولوا ما, ما تنظرش اننا ناخذوا كل الاسئله ولكن نحاول نطرح اكبر عدد ممكن آه، سؤال الاستاذ عاصد كان الاول هو على شنو تتوقع بعد الاحتجاجات ديال الشعب وديال كاع الناس اللي تكلموا على الموضوع باقي جديد ديال هذا المشروع ديال القانون 2220 شنو تتوقع غادي يكون الرد ديال الحكومه يعني شنو غادي يوقع؟
0: في اعتقادي الى كانت ردود الافعال هي بحال ردود الافعال ديال السنوات السابقه واللي انا كناشط حقوقي كنت من بين الناس اللي داخلين في هذيك ردود الافعال ديال الاحتجاج امام البرلمان وتنظيم وقفات واصدار بيانات واستنكار وتسجيل حوارات وفيديوهات لاستنكار هذه المشاريع الى كان غير داكشي راه القانون غيدوز كيف دازوا القوانين كل اللي احتجنا عليهم هذه 10 سنين راه من 2011 وحنا كنحتجوا على مشاريع قوانين غير ديمقراطيه وغير مطابقه للدستور ومن اخرها القانون التنظيمي ديال تفعيل الطابع الرسمي للغه الامازيغيه راه من 2016 وحنا كنحتجوا عليه وعطينا البديل وخرجناه من المطبعه طبعنا كتاب عاودنا فيه القانون كله مشروع القانون عاودناه من الماده واحد حتى الماده 35 وقدمناه للبرلمانيين وجلسنا مع رؤساء الاحزاب وجلسنا مع الفرق البرلمانيه ودرنا حملات وجمعنا الناس في قاعات وفي كل هذاك العمل التحسيسي الترافعي درناه بارفع ما يكون الاخر دوزوا القانون بدون التعديلات اللي طلبنا القوانين ديال النساء كانت ظالمة قانون المناصفة قانون العنف قانون تشغيل القاصرات قانون الصحافة القانون الجنائي كان السير كان وزير العدل وكان حاول باش يدوز علينا واحد المشروع داك الوقت اللي كيشرعن حتى القتل ما يسمى بجرائم الشرف كيشرعنها كيتسامح معها باش الرجال يبدأوا يقتلوا النساء ديالهم في المغرب كنا غير كنتفرجوا على المشارقه غنصدقوا حتى بلادنا في هذا التخلف، وكان بنكيران والراميد باغين يدوزوا لنا هذا الشيء وقاومنا الامور، والى الان مازال كنقاوموا باش قانون جنائي يكون ديمقراطي وما يكونش فيه الحجر على الحريات. ف.. نعم. هذيك القوانين كلها اللي دوزوا وصدقوا عليها لا الحكومه الاولى بنكيران ولا خلال الحكومه الحاليه ديال الشيخ العثماني راه كلها كانت فيها احتجاجات وكان فيها رفض. ودوزوها وصدقوا عليها علاش لان الاحتجاجات كانت ضعيفه مقارنه بحجم الخطر والمشكل كيكون عندنا مشكل كبير وخطير والاحتجاج عليه قليل علاش لان الناس ما واعيينش بالخطر اللي كيهددهم كاملين وغنعطيك واحد المثال بالارقام يعني في واحد المره كان حزب العداله والتنميه كيوجد قانون ديال انه في حاله ما الى المحكمه حكمات لمواطن ضد الدوله وضد مؤسسات ما, ما تكونش هذه المؤسسات ملزمه بالتنفيذ لكي لا يعقل العمل ديالها ناضو جوج ديال نقابة كبار في المغرب محترمون وعندهم مصداقيه كبيره وهما السي عبد الرحمن بن عمر والسي عبد الرحيم الجماعي قالوا هذا المشروع القانون اللي كيتوجد في الحكومه راه فيه استهتار بالقضاء وفيه تحقير للحكم القضائي لان القاضي غادي يخرج حكم لصالح المواطن والمؤسسه لا لان ليست ملزمه بالتنفيذ هذا خطير جدا فانضمت هيئه القضاه لهذا الاحتجاج ومشينا قدام البرلمان حنا كحقوقيين كنحسب الناس رغم انه عملنا دعايه لهذا الخطر وعملنا حوارات ونشرنا مقالات كنددو بهذا الشيء جينا نوقفوا قدام البرلمان كلقاو راسنا واحد 55 حتى 60 ديال الناس في وقفه على قانون خطر على جميع المغاربه وقتاش المغاربه غادي يبداو يبكيو لما يبدا لما المواطن تمشي الملكيه ديالو ويرفع دعوى ويحكم ليه القضاء لصالحو والتنفيذ وتنفيذ عمرو ما غايكون هنا غادي تفكرنا حنا الحقوقيين لما وقفنا في البر كان خصو يجي هذاك المواطن وجميع المواطنين كان خصهم يجيبو كان خص هذيك الوقفه قدام البرلمان تكون مسيره ضخمه وتعاود عده مرات باش يالله نوقفوا هذاك القانون لانه ظالم ما وقعش هاد ف اذا انا غنقول لكم بان هذا الشيء دابا اللي كيتوجد الى الاحتجاج عليه كان في دون مستوى الخطر هذا القانون راه غادي يدوزوا ويصادقوا عليه لان السلطه ما دارته الا وهي باغا تدوزو راه ما يمكنش ديروا باش تجرب ولا كي راه دارته من اجل باش يتصادق عليه يدوز نمشي ودارته لحساب محدد وغاية محددة عندها هي واللي ما فيها المصلحه ديال الناس ديال الفرقاء الاخرين في المجتمع فلهذا انا نقول لك ما اتوقعه هو واحد من امرين اما ان تكون المواجهه قويه وتوقف البيضه في الطاس كما يقال في التعبير المغربي واما تكون رد الفعل ضعيف وفي الاخر غادي يدوز هذا المشروع للمجلس الحكومي المجلس الوزاري غيدوز غادي يدوز اللي البرلمان ومن بعد الغرفه الثانيه ثم غير يرجع للغرفه الاولى ثم غادي يدوز للمحكمه الدستوريه ثم غيدوز للجريده الرسميه وغيصبح ساري المفعول الا ما تمش يعني المراجعه ديالو لان تعابير اللي فيه ليست في صالح الحريات بلادنا وليست مطابقه للدستور للاسف وخادك الناس اللي صعوب دايرين واحد الصيغه كيحاولوا يتحايلوا علينا فيها كيقول لك انه في المرجعيه الدوليه لحقوق الانسان كاين ان القانون ديال الحريات اللي كيحمي الحريات ولكن ما خصش تكون كتمس بالنظام العام او الصالح العام او ما تكونش كتمس بحقوق الاخرين هما دابا دخلوا من هذ الجوج ديال الاعتبارات باش يقولوا لينا ان مقاطعه بضاعه معينه يمسوا بحق الاخر اللي يقول لك الى كان هذاك الثمن في اعتداء القدره الشرائيه للمواطنين ما قادرينش يشريو ديك البضاعه ما قادرينش داك الثمن ش غادي يحتجوا كاين الاحتجاج بالمظاهرات وكاين الاحتجاج بالمراسلات المسؤولين وكاين الاحتجاج باصدار البيانات وكاين الاحتجاج بلقاءات الصحفيه والندوات الصحفيه وكاين الاحتجاج بالمقاطعه هادي الجو غادي نقولوا للمواطن يمكن لك تعمل هادو كاملين ولكن ما تقطعش لان خص هذا يربح يعني فلوسنا حنا واخا ما قبلينش الثمن خصنا نخلصوه بزاف منا بحال عندنا حنا الى الى قال لك الى مشيتي للاداره وقلت لهم راه عبلتو غلط كيقول لك غتخلص وتشكي <تصفيق> كيفاش غنخلص نخلص راهكم ما غالطين بحال المواطن اللي عندو بولة وحده في حي في شعبي فقير جدا وكتجي عشر الاف درهم ديال الضو عشر الاف درهم وكاين ضمن مواطنين شي جاتو الاف درهم شي الاف درهم الحي كله انتفض مشاو دارو مظاهره كيجيوا عند الناس المسؤولين كيقولولهم غاتخلصو هذيك العشر الاف درهم وعاد تشكاو منين غايجيبلك المواطن البسيط الفقير منين عشر الاف درهم باش يخلص بولا هو كتجي 600 ديال بدو. كيخسر ثلاثين درهم حتى خمسين درهم ضده وكطلب منو عشرة الاف درهم يعني وقع خطأ في الإدارة وقع خطأ في الحاسوب وقع خطأ عند موضة في عوض ما كيقول لك لا غتخلص وتشكي هادو حتى هو ما بغينا نعجبنا شيء نعجبتناش بضائع نخلصوها وندعموها بفلوسنا ونشكيو في البيانات ونشكيو في المقالات وفي ال... لا أنا في رأيي ان كل الفرص ديال الاحتجاج هي فرص حره ديال الشعب وديال الناس والسلطه خصها تخلي الناس هذه الحريات يمارسوها لانها كيحميوا بها مصالحهم وكيحميوا بها كرامتهم في مواجهه الاعتداء الى كان جاي من الاداره لان ممكن ان قانون يكون ظالم ممكن ان الاداره تكون معتديه على المواطنين ولهذا الدول كلها كتراجع قوانينها وإذا شفت فيها مشكل ك تعود النظر فيه. ولهذا أنا كم شفتوا أن لما كانت قوة الاحتجاج في فرنسا لجيلي جون كانت قوية اضطر رئيس الجمهورية ماكرون أنه يدير خطاب ويتنازل على عدد من الأشياء لنفرض أن الانتفاضه كانت ضعيفة لا ما غير يخطب رئيس الدولة لأنه ماشي مشكل بالنسبة له ويقدر يدوز القوانين. ولهذا الحزم والتعبئة والإرادة ديال النضال الاستمرار بالنفس الطويل كذلك والثبوت على المبدأ كلها أمور أساسية في مثل هذه اللحظات ولكن خاص الجمهور يوعى بهذا الأخطار لأن الحقوقين هم كي يعملوا يعني علامة الإنذار كيدقوا نقص الخطر وكذلك الأكاديميون والشخصيات الوطنية المتخصصة في مجالات العلوم السياسية والقانون ولكن خاص استجابة جماهيرية. نعم. أه؟ باش باش نقدروا نوقفوا واحد القانون اللي هو ظالم أو مخالف للمرجعية ديال الدولة والالتزامات ديالها.
1: جميل هو أه موق... كاين أسئلة كثيرة ما تنظنش أننا غنقدروا نطرحوها كاملة لأن الوقت ديجا تيحاصرنا أه بعض الشيء فواحد السؤال تيسول على أه... كانت مطالبه او ربما خرجت للواقع واحد المتابعه يعني مطالبه بمتابعه قضائيه ضدك من طرف بعض المحسوبين على التيارات الاسلاميه ربما على التصريحات الاخيره على رمضان ولا على شي حاجه قلتيها عندها علاقه بالدين فواش هاد الشيء صحيح؟ واذا كان صحيح شنو هي اخر الاخبار؟ يعني شنو شنو هي الميزاجوغ ديال هاد الشيء؟
0: لا اولا اللي كيعتبر راسو متضرر من حقه انه يعمل شكاية بأي شخص أضر به ولهذا المعيار ديال الشكاية هو الضرر وإثبات أن هناك ضرر أنا ما كان أنني ضريت أي كان الكلام اللي قلته منشور في صحف مغربية مترجم عن الصحفة الفرنسية والإيطالية ومنه ما تم توقيعه من طرف شخص في جمعية طبية علاش لان في ذلك الوقت كان هذا متداول بحال قضيه الكمامات اللي عاودت لكم رئيس الحكومه كيقول الكمامات ماشي ضروري لان قالوا له آه الاختصاص ماشي كيكذب كي على المغاربه ولهذا الناس اللي جو من بعد باش يحاسبوا رئيس الحكومه كانوا غالطين لان رئيس الحكومه لم يقول الا ما قاله له الخبراء في ذاك الوقت كان يعتقد بان الكمامات مش ضروري لما تغير الامر عند الاطباء صبح موضوع اخر كذلك نفس الشيء شخصيا ما قلته نشر واعتقد وكنا كنمارسوه ماشي فقط اننا قلنا كنا نمارسه في في البيوت ديالنا وكنا نعتقد انه صحيح لكن ما منظمه الصحه العالميه قالت انه ليس ضروريا يعني. فبين بانه ماشي بحال الكمامات علاش لان إذا قلت للناس الكمامات ماشي ضروري في خطر على الصحه الا ما داروش كمامه اما الى قلت لهم استعمال السوائل الساخنه ما فيش ضرر يعني لا لا يحارب الوباء كما تبين فيما بعد وعملت انا مقال نشرته في الصفحه ديالي في الفيسبوك كنشير لهذا الامر وكنقول ان الراي الاخير ما هو الا لاهل الاختصاص من الاطباء وان قرار واش رمضان يشكل خطر ام لا هو قرار دوله ماشي الدولة كتقرر واش الناس غيصوموا ولا لا الدولة ماشي من حقها تدخل في شعيرة دينية يمارسها الاشخاص اللي غيصوم كيصوم باعتقاده اللي ماكيصومش ماكيصومش باعتقاده الدولة مهمتها اللي تكلمت عليها انا هي في موضوع صحه المواطنين لان الدولة هي المسؤوله على صحه الناس ولهذا هي اللي قا... هي اللي دارت القرار واش رمضان يشكل خطر ام لا وقلت انا مع ما قاله اهل الاختصاص في النهايه، علاش؟ لانني عرفت بان هذه الامور كتغير بسرعه اليوم غتقول كلام وغدا غيقول لك لا راه ماشي دقيق، ها الكلام الصحيح اللي كاين، فاذا الموضوع هكذا كان انا ما دعيتش الناس قلت لهم ما خصكم تصوموا لان ما كنديرش الفتوى وما كنتحكمش في الناس والناس ما غاديش يتبعوني في موضوع ديني ما هوش في اختصاصي أنا تكلمت عن الصحة وليس عن شاعر الدينية وهذا الشيء اللي يخصيناس يفهموه اللي تكلمت عليهم قبيلة في البداية الحوار ديالنا لما قلت أنهم لما كيتكلموا على الاختصاص كيرتكبوا خطأ لأنهم ما كيفهموش الفرق بين الاختصاص الأكاديمي وبين الاختصاص ديال الإنسان اللي كيدخل في إطار عمله وكفاعل مدني ما يشكل خطرا على صحه الناس الفاعلون المدنيون كيتكلموا فيه ما هما لا اطباء ولا اي شيء النشطاء الحقوقيون داروا بيانات فيما تعلق بالجانب الصحه لان الصحه حق من حقوق الانسان وحق على الدوله ان ترعى صحه المواطنين وهذه هي الروح باش تكلمت يعني تكلمت في الجانب الصحي في رمضان وتكلمت بما قيل ونشير وتبين فيما بعد انه غير دقيق ولهذا قمت بالتصحيح فبالنسبه لي ما كانش هناك اي ضرر من كلامي وكنخلي الحق لكل واحد دائما ان ان ينتقدني وان يبدي رايه او يضع شكايه لا يعني احرم اي واحد ابدا من حقه في ذلك ولكن خص يكون عنده حق أي أنني نكون معتدي عليه لأن دائماً هذا التهديد تبعنا كل ما عبرت على رأيك قل لك شيء واحد سأرفعه بك دعوة يا أخي تفضل وارفع دعوة إذا اعتبرت نفسك متضرراً وإذا كنت تستطيع أنك تثبت بأنني أضررت بمصلحتك فتفضل ولكن عملياً لا ترفع شكايات الا عندما يثبت الضرر لما تكون ساكن مع جار ديالك وكيرمي عليك الازبال هذا ضرر كبير كتعمل شكايه لان هناك ضرر اذا كانت هناك موسيقى مرتفعه جدا تثبتها هناك ضرر اذا كان هناك تدخين ولكن باش يكون هناك راي تم التعبير عنه وهذا الراي ليس ملزما للناس و وضحه صاحبه مباشره فيما بعد فلا اعتقد ان هذا موضوع ممكن يكون في شكايه ولكن يبقى كل واحد حر
1: اوكي هذا غيقودنا السؤال الخر اللي عنده علاقه قريبا هو تيقول واش ما تشوفش استاذ انه يجب اتخاذ تدابير في حق من يستغل الشهاده الاكاديميه لخدمه ايديولوجيه ما اي يخون الامانه العلميه يعني هذاك اللي تيه عنده عنده شهاده اكاديميه ولكن تيستغلها للخدمه ديال واحد الايديولوجيه بدل انه يخدم الانسانيه وتيخون الامانه العلميه ديالو لا هنا ياخص فهم واحد المساله هذه هاد الظاهره هذه
0: حاولت باش نشرحها في المقال ديالي يعني الدكاتره الفقهاء او الدكاتره المشايخ يعني كييجيك دكتور في واحد التخصص ثم كيقرب كيولي فقيه وكيولي كيتكلم فقط دينيا وما كيبقاوش الناس يستافدو من التخصص الاصلي الا كان متخصص في الفيزياء النووية ما كيبقاش يغضر في فيزياء نووية كيولي كيهضر في الدين لان كيولي عنده جمهور كبير اللي ما كيفهموها فيزياء نووية ولكن كيفهمهم مكاتهضر لهم في الاخره وتهضرهم في عذاب القبر كيفهم كيتبعوك هنا شنو المشكل اللي وقع هو ان الشخص اللي كيتقلب الى داعيه ديني كيلقى واحد التشجيع مادي ومعنوي كيلقى واحد السوق رائجه رائج فيها الفلوس كيولي رابح فيها ماشي في بحال التخصص الاكاديمي ما كيربح والو من غير السالير ديالو وكاع هاد الدكاتره اللي, اللي ولاو دعاه ربحوا اموال ونستافدو مع التنظيمات لأنك كتحتضنهم تنظيمات عندها تمويل جيد وكتجيب لهم ناس كثار هذا من جهة من جهة أخرى لما كيتكلم شخص عنده شهادة جامعية كيتكلم في المجال الديني وكيقول أشياء ربما لا يصدقها عقل راه ما كيتكلمش بالشهادة ديالو ما كيتكلمش من تخصصو كيتكلم كداعية يعني ولا انتقل من وضع إلى وضع آخر. ما هنتحسبوش معه على الشهادة ديالو لأنه، علاش ما دارش لإحالة المرجعية على العلم ديالو كيتكلم؟ أنا أعطيكم مثال باش نكون واضحين ينفتش. ده دابا واحد دكتور مثلاً في علم التغذية مثلاً. كيتكلم في مسجد. بعدها أشجب دكتور ديال التغذية المسجد أولاً. من يندخل المسجد ما بقاش دكتور التغذية. راه ولا لا؟ يعني شيخ داعية من دعاة
2: الدين وكيقول
0: العقل ديال الكافر راه الحد ديالو اسبوع علاش؟ لانو الكفار اللي في اوروبا وفي الغرب المجهود ديال العقل ديالهم انهم كيفكروا في السهرة ديال نهار السبت باش يشربوا الشراب وياكلوا الخنزير ويرقصوا على الموسيقى مع شي فتاة هذا الكلام دياله حرفيا أما عقل المؤمن المسلم فهو يرى بعيداً جداً بحيث أنه يصل إلى الآخرة ولهذا فعقل المسلم أعظم وأكبر كيشوف أكثر من العقل الكافر اللي هو ضيق جداً ده بقى أنا بغيت هذا الكلام هذا فين الموقع ديالو في علم التغذية هذا باش نثبت لكم بأن الشخص اللي كيتكلم ما كيبقاش يتكلم في اختصاصه ولا يحيل على اختصاصه لان هذا الكلام اللي قال كلام خرافي شعوادي خاص الانسان غادي يعرق الى 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 انما ما ما يقولوش إنسان زعما اللي كاحترم المخاطب ديالو كيعتبره بحال دريسوار ولكن ما يمكنش له يحيل هذا الكلام على تخصص اكاديمي ليس لان كلام لا علاقة له باي تخصص هي اللي ما كيعرفش هاد الشخص بعدا اللي كيتكلم هكذا بهذه الصبيانيه هو ان الميكروفون اللي كيتكلم فيه والماكانه اللي لابس والكرافات اللي عامل ونضارات اللي دارهم كلهم من اختراع ذلك العقل اللي قال لك يحد ديالو نهار السنس قصير كيشوف ضعيف عقل الكافر عقل الكافر هو اللي اخترع الحاسوب واخترع له الطياره باش يتنقل الى عيطوا عليه كداعيه لجهه اخرى باش يربح فلوس بدون عقل الكافر غيبقى مشلول وغيرجع للغار غيرجع بحال اهل الكف عقل المؤمن اللي كيتكلم عليه انه كيمشي حتى للاخره شنو النتيجه ديال التفكير في الاخره انه ما كيدير والو في الدنيا كيبقى جالس كيتسنى الموت ها هو دابا العقل المؤمن جالس كيتسنى كورونا في انتظار ان المختبر يختار له اللقاح مختبر الكفار لان عقل الكافر اللي كيتسنى نهار السبت باش يرقص مع فاتته ولا يشرب قنينه الخمر هو انا غير القليقاح لان العقل المؤمن مشغول بالأخيرة ما مشغولشي بالدنيا ما كتعموش هي غير معبر بالنسبه له انا هنا مثال حي واضح هذا النوع دي الكلام لا ينتج شيئا الأخوات والإخوان هذا كلام غير منتج هذا كلام كتعتبر في 2020 او يعني العشريه الثانيه ديال الالفيه الثالثه كتعتبر من مظاهر الانحطاط التام والتخلف المغرق في الظلاميه ولهذا انا كنشوف ان المسؤوليه هنا مسؤوليه ديال الدوله علاش ماشي غاتحاسب الشخص انا لا ادعو الى متابعه احد وعمري في حياتي راه كيجيو عندي الناس محامون كيقولوا لي شوف هذا الشخص المتض... المتطرف راه الى رفعتي به دعوه راه غاتلحو في الحبس لان هذا الشيء اللي قال قالوا بالاسم وغير صحيح وغادي تشدو فيهم لهم لا انا ما يمكنش ليه لو حتى في الحبس انا هذا الشخص غادي نناقش معاه بالعقل وغنتوجه بكلامي الى المغاربه ما بغيلي لا الحبس لك لا مسؤوليه الدوله هي في التعليم انها تنقي التعليم من الخرافات ولكن ايضا تزيد في ميزانيه البحث العلمي باش المعارف العلميه تنتشر في المجتمع وهكذا غادي نسدو الطريق على المشعوذين ماشي بالمحاكمه ديالهم او الشتم ديالهم او السب ديالهم كيف كي عملوا لينا ماشي الى كيسبونا ويقذفوا فينا نوليوا حتى احنا عاديمي الاخلاق ونبداو نسبوهم شنو ملا خصنا نعطيو درس في الاخلاق ديال الحوار وخصنا نعطيو درس في الاخلاق ديال ما نستعملوش الاشاعه الكاذبه لان بعض هاد الناس هادو كيعملوا اشاعات كاذبه لا اساس لها من الصحه ولما كتفضحهم ما كيقبلوش ذلك بينما خصهم يعترفوا بانهم اخطاوا لانهم روجوا اكاذيب اذا ارى بان الحل في هذا الامر هو التاليب وتشجيع البحث العلمي اللي هو باقي عندنا في صفر 0.1% الدولة قاعده شمال افريقيا والشرق الاوسط اللي تفرتها كتوصل 0.8% اسرائيل بوحدها 4.7% ميزانيه البحث العلمي وهذا ماشي دعايه لدوله وحتى لأراضي ل الفلسطينيه لا كنعطيو درس بالعدو ديالهم الا هما كيعتبروا اسرائيل عدو ديالهم خصهم يعرفوا ان العدو ديالهم باش احسن منهم العدو ديالهم اسرائيل احسن منهم بالعلم ما شاش الثورات كيقلب على اعجاز ثوراتي علمي لا مشى المختبرات وكيبني النظريات حتى أصبحت هذه اسرائيل متفوقه في ثلاثه ديال التخصصات العلميه في العالم تفوقا فيهم هي الاولى رائده وخاصه ما يتعلق بالفلاحه والزراعه وهذه الدوله هذه اللي تتكلم عليها كعدو ديال العرب والمسلمين وضعت مخطط للحفاظ على المياه باش ما يخصهاش الماء هاد المئات عام اللي جايه وشنو عملت دول الجوار شنو برنامجها شنو استراتيجيتها المواطنون لا يعرفون اذا هذا هو الفرق بين العقل العلمي اللي كيفكر في نهار السبت باش يرتاح لانه خدام بزاف الشيء اللي ما فهمش الداعيه هذاك الداعيه اللي كيعمل كي يعني هذا التهريج ما شيء بان العقل الكافر علاش كيفكر في نهار السبت؟ لانه السيمانه كله هو كيكدح وكيخدم خصو يرتاح نهايه الاسبوع، هادشي علاش دارو نهايه الاسبوع بينما العقل المؤمن عقل خامل واحد العدد ديال المغاربه راه كيهربوا من الخدمه باش كيقول لك غنمشيو نصليو وانا كتبت مقال اسمه، الصلاه والعمل كنقول فيه ليس من حق الموظف انه كتخلص الدوله على الخدمه وكيسلت للجامع خارج مكان الخدمه ديالو وكيجلس 35 دقيقه نصف ساعه الفوق باش قال لك يصلي ومنين كيصلي الظهر وكيصلي العصر راه سال النهار وهو وطابور ديال الموظفين واقفين كيتسناوا المصلحه ديالهم كيخليهم واقفين ويمشي هو من أجل غرض الشخصي اللي هو الصلاة يمشي الجنة على حساب مصلحة ذلك الناس هذا ماشي ضمير وطني ولا ضمير مياني نهائياً ولهذا يعني هذا العقل الكافر عقل ما كيهربش من الصلاة باش يمشي الكنيسة كيخدم ويستحق المنضدية دياله ولهذا خصو يرتاح في نهاية الأسبوع وكان نعطيه هنا امثله لان هذه الامثله كتقرب الفهم بالنسبه للناس اللي ربما عليهم الاشاعه وكيطاع عليهم التشويش باش يفكروا بعقلهم باش يفهموا ان الاشكاليات اللي كنطرحو هي اشكاليه حيويه ديال عصرنا بالنسبه للشعوذه والخرافه راه لا يمكن القضاء عليهم بالمحاكمات ولا بالمحاسبات ولا بالحملات الشيء الوحيد اللي كيقض على الخرافه والشعوذه هو التعليم الجيد المبني على العلم وعلى الحريه وكذلك رفع ميزانيه البحث العلمي واشاعه المعارف العلميه في المجتمع باش الناس يوليوا كيفكروا في تفسير الظواهر يوليوا كيفكروا بشكل
1: علمي موضوعي ربما دي احسن رساله نختموا بها استاذ محمد عصيد شكرا جزيل الشكر على هذا اللقاء الجميل شكرا لكل المتابعين، اسف انني مقدرش نطرح كل الاسئله كانوا ربما عشرات ومئات الاسئله اللي اللي وصلت، شكرا لكم كاملين واتمنى ان القاكم قريبا في حوار جديد من حوارات هشام، تحياتي.
0: شكرا لك وشكرا للجميع الناس اللي تحلوا بالصبر وتابعونا هذا المدة
1: شكرا لك تحياتي، باي. ما في في شعور
0: وهو حر أن ما شاء. شورا على لولا ما كنتش إذا ما